0: va a comenzar la sesión de investidura en Aragón. Gonzalo Zabella, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. A las nueve y media de la mañana dará su discurso el futuro nuevo presidente de la comunidad, Jorge Azcón, después de alcanzar un pacto con Vox la semana pasada. El jueves será el turno del resto de parlamentarios y la posterior votación, y será el viernes cuando Azcón tome posesión. Los de Abascal ocuparán dos de las diez consejerías que habrá, una de ellas la de desarrollo territorial, despoblación y justicia, con rango de vicepresidencia, y otra de agricultura. En el aire todavía están Murcia y Ceuta, mientras que en la cera contraria el PSOE se ha vuelto a hacer con la vara de mando de Navarra. María Chivi te va a repetir como presidenta en un tripartito con Gero Abay y con Tigo Surekin y necesitan que Bildu como mínimo se abstenga. Los proetarras han abierto una consulta a sus bases esta medianoche.
1: Y un mensaje también que quiero trasladar a la ciudadanía Navarra, que puede tener la confianza y la seguridad de que quienes hoy suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y desde luego nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar en derechos, en servicios públicos, en igualdad y en convivencia.
2: Y así estamos a poco más de una semana de la Constitución de las Nuevas Cortes. Son días de recogida de credenciales, de nombramientos y también de despedidas. En este sentido, el día nos deja tres titulares con tres nombres propios. El primero, Merichel Batet. La socialista ha comunicado a su partido que no quiere seguir como presidenta del Congreso. Veremos quién ocupa su lugar, pero casualidad o no, su renuncia coincide con el proceso de negociación del PSOE con los independentistas que quieren un puesto importante en esa mesa. El segundo, Iván Espinosa de los Monteros. El ex parlamentario de Vox ha anunciado que deja la política. Se ha limitado a decir que se va por motivos familiares. Santiago Abascal tendrá ahora que mover ficha para sustituirle.
3: Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores,
4: y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del
2: momento vital en el que me encuentro. Espinosa de los Monteros renuncia, dice, por motivos familiares y es cierto, tiene motivos, pero no vamos a entrar ahí. Aún así, por todos es sabido que él representaba la parte más liberal de Vox y había otra parte, la más conservadora, con la que no se llevaba bien. De hecho, estaba siendo relegado en los últimos meses. Y el tercer nombre propio, Marta Lois. Su nombre quizá no te suene de mucho, pero esta legislatura vas a oír mucho hablar de ella porque Yolanda Díaz la ha escogido como portavoz de sumar en el Congreso. Diputada por A Coruña, es amiga personal de Díaz y una de sus más estrechas colaboradoras.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Por lo demás, en las últimas 24 horas hemos sumado tres nuevas mujeres víctimas de la violencia machista en España. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. En Tenerife, un hombre de 92 años está detenido por la muerte de su mujer de 91 que habría recibido un golpe en la cabeza. No había denuncias previas por malos tratos y ella no estaba incluida en el programa de protección de víctimas. En Pozo Blanco, en Córdoba, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer como presunto caso de violencia de género. Según los primeros indicios, el marido la mató con un arma blanca y seguidamente se quitó la vida. Una de sus hijas de tres años encontró los cuerpos y avisó a una vecina. La pareja estaba en trámites de separación y en Almería hoy ha habido minuto de silencio en memoria de la mujer degollada por su marido. Los hijos quedarán bajo la custodia de la Junta de Andalucía. Aranza Martín es la delegada del
5: gobierno andaluz.
6: La mujer en matrimonio pues tenían tres hijos de 10, siete años y seis meses y que en este caso y en este momento los tres niños se encuentran bajo la tutela de la Junta de Andalucía hasta que efectivamente pues se determine qué ocurrirá con ella finalmente.
2: El acusado pasará en las próximas horas a disposición judicial. De confirmarse los casos de Pozo Blanco y Tenerife serán 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2023. Y seguimos en plena ola de calor. Han vuelto a subir las temperaturas un poco más y ojo que hoy prácticamente toda España va a estar en alerta roja. En algunos sitios se van a alcanzar hasta los 45 grados de temperatura y no solo en el sur. También en la mitad norte sufren estos días los estragos del calor. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope.
1: cope. Estar informado. La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Rubio es uno de los mejores jugadores en la historia de la selección española de baloncesto. Estaba convocado para ser el base titular en el Mundial, que comenzará en menos de tres semanas, el próximo 25 de agosto. Sin embargo, a través de sus redes sociales, ha comunicado que no va a acudir a la cita. Y no lo va a hacer por un problema muy claro. Problemas de salud mental. En el mensaje que ha enviado el catalán a sus seguidores, ha mencionado a la familia, tal y como se refieren a la selección desde hace años.
3: Ezequiel Rubio, es verdad que todo el mundo lo conoce porque es un jugador de baloncesto de élite y lo ha sido durante muchísimos años, pero también es una persona, entonces igual que todos los demás, pues puede haber circunstancias de su vida personal, de su vida deportiva los últimos años, que le hayan llevado a tomar esta decisión, pero no tiene por qué haber sido un hecho concreto, sino que simplemente el cúmulo de circunstancias, ya no sabemos cuáles son los motivos exactos por los cuales se ha decidido tomar esta decisión, pero puede que a lo largo de estos últimos meses haya habido una gota, un hecho que haya colmado el vaso.
0: Luis González es profesor de psicología del deporte en la Universidad Camilo José Cela y como bien ha explicado, Ricky, pese a todos sus escritos profesionales, no deja de ser una persona con alegrías, pero también con problemas. El vaso es un ejemplo poco frecuente en la burbuja del baloncesto americano. La NBA es una competición que puede hacer que los jugadores pierdan el norte, eso está claro, porque tienen coches de lujo, dinero, fama. Sin embargo, Ricky no se dejó llevar por esa ola. Pero el éxito nunca te asegura estar bien contigo mismo. Uno de los claros ejemplos que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un deportista que tiene que abandonar una competición por problemas de salud mental es Simon Bales.
1: Creo que hay que priorizar la salud mental porque en otro caso no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener el éxito que quieres, así que no pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo, eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello. La
0: gimnasta estadounidense era la clara favorita para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Sin embargo, la imagen impactó al mundo entero porque salió llorando del lugar de la competición, se abrazó a su entrenadora y en sus labios se podía leer la frase «No puedo hacerlo», no estaba preparada para continuar.
3: Hay muchísima presión en el deporte de élite porque lo que se valora son los resultados. Y los resultados tenemos que aprender desde muy desde que somos muy jóvenes, que son algo que no depende al 100% de nosotros. Y la presión viene por ahí. La presión viene cuando tú asumes una responsabilidad que no depende al 100% de ti.
0: Ese exceso de responsabilidad le llevó a vivir una de las peores experiencias de su vida a nivel personal y a nivel profesional. Ha estado sin competir dos años pero ha vuelto más fuerte que nunca. De hecho, ha ganado sin problema en una competición modesta, que es el Core Hydration Classic, en un suburbio a las afueras de Chicago. Pero más allá de que sea una competición menor, lo importante es que Simón Bales ha vuelto.
3: Simón Bales es una absoluta referente en el mundo de la gimnasia y sobre todo en el deporte de élite. Entonces, Por supuesto que su caso puede ayudar a otros deportistas a, a tomar esa decisión. Y a no sentirse mal por hacerlo, porque realmente lo que están haciendo es cuidar su bienestar personal y es como dar un pasito para atrás para poder coger impulso y avanzar con más fuerza.
0: Ahora Ricky Rubio, con 32 años, se encuentra en el mismo lugar en el que se encontraba Simon Bales hace dos años. Un pequeño parón para recuperar fuerzas y volver más fuerte que nunca. Muchos han apoyado al base por redes sociales Y la propia Federación Española de Baloncesto Ha manifestado su respeto, admiración y cariño hacia Ricky Ojalá dentro de poco volvamos a verle metiendo canastas A uno de los jugadores más importantes De la historia del baloncesto de nuestro país
6: Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sé. Me ven partir y es que son. Solo... no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tu esperanza
0: Esteban Aristizábal Vázquez nació el 9 de agosto de 1972. Esto significa que hoy Juanes cumple 51 años. El cantante de éxitos como pues, La Camisa Negra, adiós le pido, o este Volverte a Ver, que estamos escuchando, revolucionaron el pop latino y le convirtieron en una figura de referencia en la música de nuestro país. Pero ojo, porque Juanes empezó tocando en Equimosis, que es un grupo de rock pesado de Colombia, lo que le supuso muchas críticas por cambiar su estilo a uno mucho más suave al que tenía acostumbrados a sus seguidores. Bueno, independientemente de los fans, que ya sabemos cómo somos, pues a Juanes le avalan los premios porque ha conseguido 26 Grammys latinos y ha vendido más de 16 millones de álbumes. Todo un logro. Felicidades a Juanes. Seguimos en directo en la noche de COPE, 2 y 12 de la madrugada, y esta noche vamos a repasar uno de los episodios más importantes de la historia de España, la batalla de Covadonga. Y puede que hoy más de unos echen las manos a la cabeza porque nuestro historiador José Luis Corral nos va a contar cómo, según sus investigaciones, esta batalla... Nunca tuvo lugar. Antes de las 3 de la madrugada nos lo va a contar. Y lo que nos vais a contar ahora son esas expresiones, esas palabras que se utilizan en vuestra región. Raúl Liñares, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Pues nos las
4: pueden mandar precisamente al 661-2015-12 y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de Cope. Pero primero vamos a escuchar la voz de alguien de la redacción. Hoy vamos a escuchar la de José Nieto, que, bueno, es el hombre que replica todo lo que decimos en este programa en la web de cope.es. Sí, sí, eso es. Así que, nada, este hombrecillo es de Zamora <risa> y esta es su palabra favorita.
3: Buenas noches, vos. Pues a mí hay una palabra que me vuelve loco de donde yo soy, que es de Zamora, y es la palabra cuzo. Que no hay palabra más concreta y que describa más cosas, que es que alguien se meta en todos los asuntos de cualquier persona. Cuzo. es que es magnífica.
0: Un cotilla de toda cotilla, la vida. Un, un cotilla de toda la vida, pues uh -huh. eso es un cuzo en Zamora. Me tomen todo también, es una palabra que da. Suena ahí. bien, me tomen todo. Pero es... Queda, queda más bonita, cuzo. Suena muy bien, cuzo. Suena, 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 suena buzo porque buzo se sumerge en las profundidades y, y los cuzos... Y el cusos... otro es la vida de los
4: demás. <risa> o sea,
0: pueden ir por ahí los tiros. <risa> 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 pueden
4: ir por ahí los tiros, eh, cuidado. Y ahora, pues nada, vamos a abrir ya el turno de los oyentes y vamos a escuchar a Sito de Lorca, Mira.
0: ¡Hacho pijo. Que es que iba yo con perifollado y enmayado de hambre. A ver si cenaba en el bar que hay ahí en el Pico Esquina. Y estaba cayendo una solanera de tres pares de narices. Y luego una panza de viento que hacía. Normal que no se me escuchara bien. Y luego, aparte, los zagales jugando a la pelotita. Si es que no puede ser. Vale. Que por nadie
4: y, pase. Y, y, y vamos con la traducción. A ver.
0: Pues mira, Iba yo bien arregladito y con mucha hambre... A ver si cenaba en el bar que hay ahí en la esquina. Y estaba cayendo un sol, hacía un sol grandísimo. Y luego, el viento que hacía, un viento tremendo. Sin contar los niños que estaban jugando a las pelotitas. Te ha quedado claro, ¿no? Totalmente. Bueno, entra pues... desde el principio, ¿eh? Desde el principio, sí, sí. Yo tengo el B1 de, de Murcia,
4: ¿no? Perfecto, pues entonces no hay nada más que explicar, así que podemos, nos podemos ir al sur de Extremadura con nuestro búho Ángel.
7: Aquí en el sur de Extremadura empleamos muchísimo, por ejemplo, la palabra farrondones, eh, que son los desconchones de la pared. Oh, en la pared esa está farrondada que tiene desconchones, que se le quita la cal Luego empleamos también mucho lo del doblado que es el altillo, el piso de arriba, el desbón, y nosotros decimos el doblado. Y lo que sí empleamos mucho aquí muy típico, es el chacho. El chacheo que tenemos aquí es impresionante.
0: Pues ahí están, de una punta a otra, está el hacho de
4: Murcia <risa> y el
0: chacho de, de Extremadura, ahí lo tienes.
4: Pues estos fueron nuestros primeros mensajes de oyentes, me han gustado muchísimo. Pero queremos escuchar más y como queremos escuchar más te pedimos que mandes tu nota de voz al 661 20 15 12 o dejes tus comentarios en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope y queremos pues eso recibir cuáles son esas expresiones más típicas de tu zona.
5: into the
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: En este momento de la madrugada vamos a hablar de algo Que seguro que te daba miedo cuando eras pequeño El hombre del saco ¿Era ficción? ¿Era realidad? ¿Era una leyenda o una historia Negra de España? Este mito históricamente ha alimentado las pesadillas de miles de niños en nuestro país porque, claro, ¿a quién no le han contado alguna vez esta historia? ¿O a quién no han asustado diciendo que viene el hombre del saco? Pues esta um, leyenda tiene su origen en Gádor, en Almería. En 1910, uno de los habitantes de este pequeño pueblo, Francisco Ortega, más conocido como el Moruno, sufría de tuberculosis. Ante esta situación decidió acudir a un curandero. El brujo, tras revisarlo, le dio una solución, pues de lo más desagradable, porque le dijo... Que que tenía que extirpar las tripas a un niño recién asesinado, beber su sangre y cubrir su propio pecho con ellas. Francisco Ortega cumplió, mató al niño, lo metió en un saco y obedeció al curandero, pero más tarde moriría. ¿Ves ese chalet abandonado de ahí? ¿Esa es la guarida del hombre del saco? ¿Quién hay ahí! El hombre del saco es el nuevo largometraje de Ángel Gómez que llega a los cines este agosto, es una aventura juvenil ambientada en este pueblo almeriense para grandes y pequeños que combina tensión, intriga y amistad y por supuesto terror con sorpresas para descubrir los secretos de una leyenda tan fascinante. Ya está con nosotros en la noche de cope Ángel Gómez, bienvenido, muy buenas madrugadas Ángel, ¿qué tal estás? Muy
8: buenas, muy bien, la verdad, muchas gracias.
0: Bueno, eh, ¿de dónde surge esta historia? Yo no sé si a ti te aterrorizaron cuando eras pequeño y te metieron miedo con El Hombre del Saco y esto es algo así como una especie de venganza, pero me gustaría saber por qué, eh, hombre, porque la historia es muy, pero que muy llamativa. ¿De dónde te viene este este impulso para hacer esta esta película?
8: No, bueno, al final eh, fue una, una cuestión unánime de, de, entre los productores, el guionista. Vimos que, que teníamos un... Un gran filón ahí que inexplicablemente nunca antes se había, se había explorado, que es el hecho de trasladar a la pantalla un mito, eh, a pesar de ser nuestro, eh, internacional, por otro lado, conocido por todos, uh -huh. eh, que ha trascendido las fronteras de nuestro país, que... Ha generado, pues, durante muchísimos, muchísimas décadas, pues, es un imaginario colectivo en el que todos hemos tenido en nuestra conciencia alguna vez este ser, pero nunca lo habíamos visto, nunca se había materializado en imágenes, ni lo habíamos visto físicamente, ni habíamos visto cómo luce, ni cómo actúa. Entonces, era como muy inexplicable para nosotros el hecho de que nunca antes se hubiera llegado a, a la batalla, a este ser mitológico. Sin embargo, en otras culturas y en otros folclores sí
0: que se ha explotado cinematográficamente las leyendas populares. Uh -huh. Claro, yo no sé si al no haber referentes eh, esto supone un reto muy, muy grande o también tener esa libertad de decir, oye, no tenemos esa, esa constancia, no sabemos qué cara tenía, no sabemos cómo era, vamos a interpretarlo, vamos a crear nosotros ese hombre del saco. No sé si ya te digo, es un reto o has tenido mucha, mucha libertad a la hora de decidir.
8: No, es, es el, para mí es el reto, o sea, es, es, eh, para mí era el motivo clave por el cual eh, me embarqué en esto. Eh, Figúrate lo tentador que es dentro del género de terror también que, que todo está siempre más trillado, más reutilizado de repente ver la posibilidad de eh, crear algo de la nada, pero a su vez internacionalmente conocido es, es decir, claro. había una, un contraste muy, muy curioso pero bueno, cuando creas un guión desde cero es un guión desde cero, y tienes que explicar al público de qué va esto, quién es este monstruo, cuál es su mitología pero muy pocas veces te enfrentas a la posibilidad de tratar un nombre propio que tantísimos millones de personas conocen pero que sin embargo lo vas a bautizar eh, visualmente, por así decirlo era era muy retador y para mí muy atractiva esa, esa posibilidad
0: Hablabas Ángel de, de bueno del de, de guión trillado en el en el cine de terror y a hacer un guión desde cero claro, es que hacer un guión en general no es nada sencillo tiene su proceso, yo creo que también tendrá pues, su ingeniería, y te quiero preguntar precisamente eso, ¿cómo es el proceso de elaborar una película de terror? Porque yo me imagino que tenéis una pizarra en la que vais enumerando los sustos, las tramas, que pueda haber? Yo no sé si claro. se planifica absolutamente todo eso, si en el guión también se va dejando eh, paso a la improvisación, si luego pueden abrirse tramas, ¿cómo se elabora un guión de una película de terror?
8: No, todo muy atado, o sea, de cualquier tipo de película lo normal es que todo esté muy atado, pero sí que es cierto que en mi caso particular, efectivamente, yo aparte de construir la estructura base que siempre me gusta, pues a pesar de ser una película de terror, primero contar una historia, más allá del género que sea, es decir, de qué de va a ir la trama principal, cuáles son los acontecimientos dramáticos a los que se enfrentan el personaje… Eh, cuál es el desarrollo y la evolución todo eso tiene que estar muy anclado para que luego cuando llega el terror todo esté sobre un cimiento que, que le dé solidez, pero efectivamente como te decía en mi caso particular, luego sí que hago mi propio mapa de tramas de lo que va a ser la evolución del terror, uh -huh. donde vas eh, marcando el pulso de repente no puedes dosificar, o sea, no puedes eh, sobresaturar una parte tienes que dosificar o por el contrario o, 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 por, o por otro lado también puedes o, o trabajas desde lo que es la... la, la graduación de ese terror, ¿no? Lo vas uh -huh. lo vas nivelando, vas creando con eso también un crescendo y, y su propio desarrollo. A mí es que me gusta mucho, yo soy muy de... <risa> entiendo que la... O sea, me gusta mucho, por supuesto, las historias tienen que nacer con espontaneidad y, uh -huh. y, el, y la materia bruta tiene que ser así, como algo primitivo que te nace de dentro, pero luego soy muy científico a la hora de crear, ¿no? Uh -huh. Es decir, muy, entiéndeme, muy muy matemático en el término de las estructuras y de cómo dosificar el, la, la experiencia del público. Y al final... de te lo digo porque crear una escena de terror eh, tiene más eh, de ciencia que de otra cosa.
0: Es que ¿sabes? por eso Tienes digo que, que medir todo que yo imagino claro. a los guionistas con una pizarra gigante, a, a lo mejor no tanto sí. como, como en las propias películas de policías que aparecen ahí <risas> trazando, ¿no? Con, con, no, con yo, yo en la... mi caso sí.
8: O sea, te, te enseñaría fotos de mi despacho y alucinaría. <risas>
0: <risas> sí, sí, a mí me gusta mucho eso. Es decir, eh, eh, estructurar
8: muy bien la escena dosificar los nudos de acción que van a suceder dentro... Pues, ten en cuenta que para, para mí es la parte más fascinante de mi trabajo, sin duda, es la de construir las escenas de terror. Para eso soy un fanático del género y para eso me dedico a él. Pero pero me, me fascina este, este el mundo de, de la construcción del terror y de la pretensión de generar un impacto en el público porque, figúrate lo difícil que es para un creador... Eh, construir algo con una serie de instrumentos e ingredientes intuyendo lo que dentro de un año y medio en una sala de cine masivamente vaya a poder asustar al mayor número de personas. Claro. Es muy complicado porque esto es como el chiste, cuando tú creas el chiste a la segunda ya no te hace gracia. Claro. y Esto es igual, dices, esto ya no va a dar miedo, pero claro, tienes que dejarte llevar un poco por la intuición, ponerte la piel de ver de dónde venimos en la peli, el espectador vale, no está no no conoce, es la primera vez que lo va a ver, no es como tu caso que ya lo has visto 100 veces y lo has creado. Claro.
0: Es complejo. Es que, y por ejemplo, eh, estoy pensando en los sustos. ¿Cómo eliges el momento en el que en el que el oyente el oyente, no, el espectador, en la, en la sala, tiene que pegar el, el respingo? Porque yo, por es ejemplo. Es complicadísimo. Claro, tú, es complicadísimo. Habla, yo, y pongo un parangón, ¿no? Que es cuando tú vas al pasaje del terror. ¿Cuándo has ido al pasaje sí. del terror en un parque de atracciones, sí. seis veces ya sabes que la claro. niña parece que se va a levantar, pero de repente te sale Frederick Kruger por la izquierda y es claro. el que te da el susto. Todo esto, claro, es, es un proceso de creatividad. Es el pero quiero preguntar por bueno, los ten, 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 ten en cuenta que, que el, el género
8: de terror efectivamente se basa en la sorpresa, ¿no? Entonces, eh, una escena de terror, ya no hablo solo de, en el giro, en la sorpresa, en el impacto. Una escena de terror es una escena que lo que pretende todo el rato es generar la desconfianza en el público y la sorpresa, es decir, claro. que en ningún momento prevea lo que va a suceder. Y aquí, aquí ocurre algo muy curioso y es eh, lo primero y lo, lo más eh, paradójico de todo que esto es una teoría que yo siempre defiendo y es el hecho de que el público eh, entra una película de terror para odiarla en realidad si lo piensas es <risa> decir odiamos la película para entramos en una película rato, de... ¿eh? claro, entramos en una película romántica y es para para dejarnos llevar es una comedia queremos fluir, que en un drama queremos desarrollarnos y la, que las tripas se nos enreden con la historia. Entramos a una película de terror para odiarla, incluso a los más fanáticos. Es si decir, yo soy un gran fanático del cine de terror y cuando estoy dentro de una película de terror estoy detestándola. Lo que quiero es destriparla para que no me pille el eh, claro. inadvertido, para, para adelantarme y destruir el trabajo que han hecho, si lo piensas. Estamos todo el rato intentando destruir el trabajo que han hecho para que no sea efectivo. Ajá. no Pagamos una entrada de cine y decimos, ojalá no me dé miedo. Es un poco absurdo, pero hacemos eso. no Entonces, eh, primero, como creador cuentas con eso. Es decir, cuentas con el odio del público. El, odio va a intentar el público va a intentar destruir tu trabajo en cada una de las escenas. ¿no? Uh -huh. Ya no te cuento si tienes al típico graciosete en la sala que va a destriparla. Yeah. que Te diré que por experiencia te, te, yo tengo la teoría de que ese es el más asustado de la no, sala. Claro, claro. Claro. No hacer, <risa> claro El que más quiere destripar y el que más está odiando la película en ese sentido es el más asustadizo. Pero por otro lado, también ten en cuenta que eh, las escenas de terror efectivamente juegan con el factor sorpresa uh -huh. y estamos con elementos limitados en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cine de terror tiene mucho a repetir las fórmulas hasta el punto de que ya el espectador se las conoce todas entonces mm. tienes que estar renovándote cada vez más porque yo me imagino que hace 40, 50, eh, 30 años pues obviamente el, el, la cantidad de cine terror que podía consumir un espectador medio era infinitamente inferior a la de ahora que tenemos plataformas por un tubo que hemos visto 400 videojuegos, es decir, estamos sí. ya muy sobresaturados de escenas de terror y nos sabemos todos los trucos, ya que te voy a contar, en cuanto hay alguien que va al baño y abre el espejito del baño, ¿no? es decir, todos sabemos lo que va a pasar una y mil veces en las uh -huh. escenas de terror, porque estamos muy resaliados como, como sociedad que consume excesivamente la, la, la no el audiovisual uh -huh. entonces claro, te enfrentas a esos dos retos al margen ya que el terror es subjetivo que depende mucho de del contexto que como te digo a mí yo tengo una, una, una anécdota que me, me, me hace gracia y me cabré a la vez porque yo soy profesor de, de cine Ajá. y mis alumnos muchas veces les recomiendo películas de terror que a mí me han apabullado cuando las he visto y me han sí. aterrado entonces las ven y cuando llegan dicen pues a mí no me ha dado miedo y dice ¿cómo que no te ha dado miedo? si yo estaba aterrado cuando la vi era una y me dedico pesquilla". a esto <risas> claro y claro y es donde le haces la pregunta de ¿dónde y cuándo la has visto? y te dicen en el metro esta mañana viniendo a clase, en el viniendo Thank <laughs> claro, entonces es que depende de tantos factores claro. que hacen que algo que puede ser terrorífico y que tenga todo el mérito y todos los valores para ser terrorífico, lo puedes destruir tan fácil, es tan volátil uh -huh. entonces, claro, es, es un trabajo complicadísimo y, y yo ya te digo desde que me, siempre me he dedicado al cine de terror, por supuesto de, como cortometrajista pero desde que profesionalmente me dedico al cine de terror uh -huh. admiro y valoro mucho cualquier película de terror porque es tremendamente complejo que todo se pueda hundir en cualquier momento, claro. que tu experiencia de terror se, se diluya.
0: Estamos hablando con Ángel Gómez, director de El Hombre del saco. Yo he podido ver el, el tráiler y corrígeme si me equivoco porque a mí me ha dado la sensación de que hay un par de guiños en ese tráiler por ejemplo Stranger Things cuando veo que hay unos niños que están con la bicicleta y luego también en el proyecto de la, de la bruja Blair que es una de las películas más icónicas del cine de terror moderno cuando en una de las escenas en las que se ve a uno de los, de los chicos de los jóvenes que está eh, pues bueno filmando eh, con el teléfono móvil a mí me ha recordado ese, ese plano eh, digamos eh, en el Plano, como si fuera un sí, selfie. Cámara Ma en mano, ¿no? Sí, no sé si, es un, sí. si hay algún guiño a esas dos, a esas dos Mira, películas. Mira, te, te cuento, el de,
8: el de la Bruja Ver no, no es intencionado en Ajá. el sentido de que sí me fascina la Bruja Ver, de hecho soy un enorme enamorado del género Fon footage que es este cámara en mano, ¿no? Sí. Y es verdad que es una película para mí fue fundacional, entonces hay, hay siempre referencias inconscientes que tienes ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso me... me, me me agrada incluso que me lo diga porque ah, para mí es una película capital <risa> y luego lo de Stranger Things es cierto como lo está diciendo muchísima gente pero fíjate que paradójicamente y no, tengo, y no tendría ningún problema en decirlo no he visto ni un capítulo de Stranger Things he visto ah, medio mira. capítulo hace años entonces claro eh, pero cuál es la cuestión que, que a, la, a, la, a la conclusión ¿no? que lógicamente inevitablemente llegas que ambos proyectos parten de la misma fuente originaria porque si me preguntas por la referencia del hombre del saco te voy a decir los Goonies te voy a decir ET te voy a decir una pandilla alucinante te voy a decir cuenta conmigo que obviamente es el material que, ¿no? que, que primigenio que dio lugar también a, a esa experiencia de Stranger Things y a toda esa narrativa ochentera y demás, uh -huh. entonces ya te digo o sea, sí que es cierto pues para los que nos están oyendo que, que si les gusta Stranger Things pues indudablemente van a disfrutar El Hombre del Saco
0: uh -huh. Oye, el rodaje, yo no sé si se ha hecho precisamente en, en Gador, ahí en, en Almería el lugar de donde sale este, este mito del Hombre del Saco
8: no, eh, yo fue una de las cuestiones que planteé, pero por, por, temas de producción se volvía muy complejo. Entonces, bueno, al final recreamos nuestro propio gador, por supuesto que es, que al final nos, nos valemos de la leyenda y nos valemos del reclamo de la leyenda y de los, perdón, del origen, eh, que dio lugar a la leyenda, pero bueno, creamos nuestro propio gador y, y al final el pueblo es meramente un contexto por darle fundamento y base a, y, y, y por acercar al público también a descubrir, como tú comentabas al principio, de lo que hay detrás de esta leyenda, que me parece uno de los atractivos más ricos de de, este, de esta película. El hecho de descubrir que, que efectivamente todo pasó, o sea, pasó algo que dio lugar a un mito que sin ese acontecimiento probablemente hubiera sido muy distinto.
0: Uh -huh. Y me gustaría que me hablaras del, del rodaje de Los hijos porque claro, yo estoy pensando, un actor de una película de, de terror, sabe perfectamente lo que va lo que va a pasar, pero aún así, claro, ellos se llevan susto también. No, no, o
8: sea, eso, hay, hay muchos, ¿no? Siempre que se dice esto de, ¿no? Los actores pasaban miedo, yo siempre pienso que hay mucho mucho mito y mucha mucha prensa en esto detrás, uh -huh. ¿no? Mucha, mucha marketing, porque creo, que sabiendo cómo sé y conociendo cómo conozco y viviendo dentro de ello diariamente de la construcción escénica de, de lo que es una escena de terror es todo tan técnico, es todo tan interrumpido, está todo tan eh, cargado de trucajes, uh -huh. eh, ten en cuenta que ni siquiera eh, las escenas de terror, que son esas a las que pueden ser susceptibles de generar miedo a los actores, no gozan de lo que en el cine llamamos el plano máster que es cuando tú grabas la escena de principio a fin para que los actores puedan desarrollar sus emociones uh -huh. y no estés interrumpiéndole, ¿no? no vas cortando y cambiando la cámara de sitio para cada frase, sino lo grabas desde cada ángulo de cámara grabas toda la conversación toda la discusión, uh -huh. toda la confesión para que ellos puedan al menos en esos 3-4 minutos sentirse libres de desarrollar cosas, ¿no? En una escena de terror no es así en una escena de terror eh, en la que un personaje siente que hay alguien en su habitación y tienes que hacer un plano debajo de la cama donde se asoma haces el inserto que dura 10 segundos es decir, sí, claro. la acción que él interpreta dura 10 segundos, luego haces que abra el armario, en un plano dentro del armario, eso dura otros 5 segundos, luego te vas a un escorzo donde se gira tenebroso uh -huh. y marca una mirada así misteriosa, a lo que voy es que es muy interrumpido y tiene como la, el, el, el componente del puzzle al final Entonces, claro. claro tienes un actor que estás todo el rato diciéndole acción, corten, cambiamos la cámara acción, corten, cambiamos la cámara, tienes un actor que en teoría en la escena está viendo un demonio terrorífico al final del pasillo pero lo que tienes en el set es un actor que está está mirando con, probablemente a la nada o con suerte a un auxiliar que le está haciendo de réplica de, de vista eh, porque probablemente el actor o la actriz que va a hacer de demonio mientras está grabando ese plano de reacción terrorífica interpretativa mm -hmm. se está maquillando, entonces claro. hay tantas cosas que hacen que una escena de terror sea tan difícil de experimentar esa emoción dentro de, de, del, del set, que, que bueno, pero por otro lado es muy divertido es decir, de hecho te diría que, que, que es de lo más divertido que puedes rodar como actor Es una escena de terror, es súper es lúdico, es un juego Al final juegas mucho con la imaginación Tú haces una escena dramática que estás tratando unos componentes Muy pegados a la vida real Y ahí hay una cosa incluso de, 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 de poner tu alma en ello Cuando claro. estás interpretando, estoy viendo a un demonio babilónico En la esquina de mi cuarto Tienes mucho para jugar, mucha imaginación no, un reto. No, no, no te anclas a nada, claro, es todo... Artificial en ese sentido. Uh -huh.
0: Y me gustaría también, Ángel, que, que habláramos del vestuario, porque ya digo, en el, en el trocito de película que hemos podido ver eh, se rueda, vamos, la, el, el vestuario de, las, de los jóvenes, porque los principales protagonistas son esos esos jóvenes, pero también, claro, a la hora de, de crear esos monstruos, el vestuario también es muy, pero que muy importante.
8: Claro, sí, ¿no? El, el, en este caso, figúrate, lo, lo que hablamos al principio de hemos creado de la nada a, a esta criatura. Entonces hemos tenido que diseñar todo cómo luce su rostro, cómo es su apariencia física, cómo es su silueta cómo son sus manos, cómo es su piel que es muy importante, es decir, tiene reminiscencias a saco, o es una piel putrefacta o es una uh -huh. piel putrefacta que parece saco, es decir, jugar mucho con todo esto de darle, lo que hemos intentado humildemente, pero el propósito ha sido, por supuesto, sentar las bases de este monstruo cinematográficamente teníamos la oportunidad de ser los primeros por lo tanto, mi intención como director siempre la de hacer una película lo más podríamos decir, fiel y rotunda a lo que todos podríamos entender que es este monstruo, ¿no? Recurriendo a los lugares comunes a los que esta leyenda siempre apela, eh, siendo esos escenarios típicos del miedo infantil, porque al final el hombre del saco no deja de ser el monstruo de los niños sí. por excelencia, ese primer monstruo que llega a la conciencia de los niños es el hombre del saco, es, son estos seres, el coco, el, ¿no? Es decir, este, este tipo de monstruos son los primeros que llegan a la conciencia de, de los más pequeños. Entonces hemos intentado todo el rato... Como cumplir todo aquello que creíamos que debía presentar esta película para ser con todos los eh, atributos la película del hombre del saco
0: estamos hablando de los de los miedos de los pequeños pero bueno de mayores también luego tenemos otros otros miedos yo no sé si, si eso también eh, influye mucho a la hora de hacer una, una película es decir el que la está haciendo es un es un adulto que en su momento ha sido un niño pero claro esa película también la va a ver un adulto yo no sé si esos, esos miedos también están reflejados precisamente eh, tanto para los pequeños como para los como para los adultos como si fuera el miedo Pixar no que que afecta claro. a, a jóvenes sí. y adultos también. Sí, esto es
8: una película, efectivamente, que, que el espectador que la vea va a descubrir que, que no importa la edad que tengas, si la película le, le, le va a hablar, eh, porque tenemos toda la capa fantasiosa eh, de aventura y de sustos y de ese terror más monstruoso, con esa parte más ingenua de los niños, más inocente, de, de la credibilidad de estos seres, pero es que luego, efectivamente, hablamos de los miedos adultos, y esos miedos adultos ya se alejan un poco más de estas criaturas y se adentran más en lo emocional. Entonces la película tiene mucho de eso, es decir, tiene un recorrido muy, muy amplio, de hecho sobre todo encarado desde el personaje de Macarena Gómez y de Manolo Solo, cada uno con sus respectivas dramas y situaciones que van a verse enfrentados en la película a una serie de aspectos que desde la, el prisma adulto y emocional... Son absolutamente terroríficos a la misma altura que la del niño que está siendo perseguido por este diabólico ser.
0: Uh -huh. Pues esta madrugada hemos transitado por ese miedo que nos daba el hombre del, del saco. Hemos estado hablando con Ángel Gómez, que ha tenido la gran responsabilidad de ponerle cara y de poner una trama precisamente a ese mito eh, en nuestro país que se ha extendido al extranjero, que es el hombre del saco. Ángel Gómez, mucho éxito con esta película y muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
8: Muchísimas gracias. Gracias por todo. La Noche
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
8: ¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora. Y también en la nueva temporada a partir del
0: 1 de septiembre.
1: Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de Cope con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés. 38 de la madrugada, seguimos en directo en la Noche de Cope... ...y vamos a escuchar a más buitos, vamos a recordar el tema... ...por el que te estamos preguntando esta madrugada... ...y ya de paso pues nos vamos de viaje por las diferentes provincias... ...y comunidades que tenemos en España, Raúl liñares Eso es lo más guay, lo de
4: irnos de viaje y ir conociendo pues las diferentes expresiones... ...y las diferentes palabras típicas de cada lugar de allá de donde son nuestros oyentes y nos las están mandando al 661 20 15 12 y también en redes sociales en Twitter y Facebook donde somos arroba la noche de cope. Miguel García vive en Peñíscola es de origen navarro y una palabra que, que él dice que utilizan mucho allí en su pueblo es muete a los niños pequeños muete a los niños pequeños eso pues, es. Bueno, pues ahí queda apuntada esa palabra. Gracias Miguel por mandárnosla. Y bueno, ahora sí que ya me sale la morriña, palabra típica. Claro, <risas> y nos vamos a Galicia. Escuchamos a Mincho en Vigo, a Cata en Ayadiz y a José en Santiago.
2: Soy de Vigo y las palabras más utilizadas aquí son Hichu y Hitcha. Entonces, podríamos poner una frase como, el otro día el hijo ese me dijo que venía más tarde. Pues, que el otro día el tío ese me dijo que venía más tarde. Esa chichiña juega bien al fútbol, ¿eh? Esa tía juega bien al fútbol. Pues yo como madrileño alaricano tengo muchas palabras. Como madrileño, la de tronco. Esa no se me quita por mucho que lleve 12 años aquí, en Galicia. Y luego, como gallego que soy también, la del santo patrón de Galicia, el carayo. ¡Vamos,
8: carallo! ¿Dónde soy? Pues de la capital. De la capital de Galicia, a mucha honra. Y que sí. Y las palabras que más típicas de allí... Picheleiro y Carallo. Ahí lo dejo. Y para traducir, que lo haga ahí mi paisano que está en las ondas. Y a ver si se entera, o a ver si sabe, mejor dicho, de dónde viene lo de Picheleiro. La de Carallo no hace falta
4: traducir. No, ahí, ahí estamos
0: todos. <risa> Gallegos
4: universales. Y la de picheleros la hablábamos el otro día. No ¿Qué? sé si te acuerdas. No me acuerdo. ¿Qué? Pues lo, lo hablábamos el otro día, que es como se nos denomina a los santiagueses, sobre todo, bueno, a, a los aficionados eh, del compost en ¿no? ah. sí, pues son los picheleros, la afición, ah. que ¿Qué? es porque en Santiago se hacían picheles antes. Se pues hacían picheles que, bueno, para quien no lo sepa, pues son como unos vasos, vasos de vino, ¿vale? Pues eso eran los picheles, así que sí, sí que estoy enterado de, de que eran, soy buen aficionado del de, de equipo de la ciudad, y ahora sí que vamos a las Islas Baleares y escuchamos a Carolina.
3: Aquí, estas últimas semanas, lo que más se ha oído ha sido Web Comenam, que es un Web, una especie de hola coloquial, Comenam, ¿cómo estás? Y la contestación es Touchefard. Ya que gracias a la humedad bestial que tenemos, va sudado y la ropa se te pega todo. Y entonces es, todo se pega.
4: Claro. Me encanta
0: cómo suena este idioma, me encantaría hablarlo. El, el mallorquín, claro. Eh, bueno, el, el web, sí que yo recuerdo los vídeos de Miquel Montoro, el chico que se hizo famoso por las pilotes. <risa> es verdad, sí, sí. El, pues claro, siempre en sus vídeos eh, empezaba web al principio, que es una manera muy, muy curiosa y muy bonita. No bonito me
4: acordaba de... yo de de este uh, chico ¿eh? sí, sí, mira claro, que se claro. pusiera de moda además ese es, ese bueno pues es. nada eh, seguimos escuchando vuestras notas de voz que estáis mandando al 661 20 15 12 y también leemos vuestros comentarios en redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope
0: Estarás de acuerdo conmigo en que en historia las fechas son muy importantes a la hora de datar los hechos que han sucedido, pero ¿y si esos hechos no hubieran sucedido cuando los libros dicen que sucedieron? Según algunos historiadores, la batalla de Covadonga tuvo lugar en el año 722, aunque para otros autores fue en el 718. Esta batalla es la primera en la que los musulmanes no avanzan y que posteriormente se consideraría el inicio de la reconquista. Años después de la invasión musulmana, el líder visigodo Pelayo se revelaría al poder musulmán del gobernador Munuza y en las montañas asturianas se enfrentaría en una batalla. Como te digo, unos historiadores databan esa batalla en el 722, otros en el 718, pero... ¿Y si te dijera que esa batalla nunca ocurrió? La historia está llena de capítulos confusos eh, o reinterpretados e incluso inciertos y nuestro historiador de cabecera, el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y escritor José Luis Corral, ha estado investigando sobre este asunto y concluye que la batalla de Covadonga nunca sucedió. Ojo al programa que tenemos hoy a la sección de Historia con José Luis, porque más de un cimiento me da a mí que se va a remover. Eh, José Luis Corral, bienvenido una semana más a la Noche de COPE.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues yo creo que el programa de hoy efectivamente va a ser un programa de un impacto tremendo porque esa batalla, esa batalla del presunto 722, jamás existió. Es un invento historiográfico que ahora va, vamos a, a demostrar. ¿eh?
0: Claro, bueno, es un, tem un tema que sé que te, te interesa muchísimo y en el que llevas trabajando años. Además, eh, el, el resultado lo vamos a ver en un libro dentro de, me, ha, me has dicho fuera de micro, el año que viene ya vamos a poder ver ese libro.
7: Sí, llevo ya muchísimo tiempo trabajando en esta cuestión. A mí me interesan mucho los mitos, las leyendas y sobre todo cómo los mitos y las leyendas han pasado a la historia como si fueran aciertos históricos, siendo simplemente mitos y leyendas muy importante, por supuesto que han construido imaginarios colectivos pero que no fueron historia y el caso de la batalla de Covadonga como también la batalla de Calarijo que tampoco existió o la batalla de Calatañazor que tampoco existió pues fueron mitos que se necesitaban en un momento determinado y se crearon pero que no son batallas históricas sino batallas legendarias
0: ¿En qué te basas para decir que la batalla de, de Covadonga no existió?
7: Pues un análisis muy pormenorizado de las fuentes. Mira, la batalla de Covadonga, esas fechas que has dado, 722, 718, hay más, ¿eh? hay historiadores que han de 727, 729, 732, uh -huh. bueno, casi prácticamente todos los años en los cuales eh, fue líder de los Caudillo, de los Astures, este personaje llamado Pelayo, que por cierto, en algunas fuentes aparece como si fuera un personaje visigodo, un miembro de la jerarquía militar visigoda, de los gardingos, de los caballeros visigodos que estaban junto a los reyes pero en otras fuentes aparece como un líder astur, o sea que fíjate hasta la figura de Pelayo es controvertida en cuanto a su origen, no en cuanto a su existencia. Uh -huh. Me baso fundamentalmente en que las cuatro grandes crónicas que existen anteriores al año 880 no citan para nada crónicas cristianas, no citan para nada la batalla de Covadonga, por ejemplo la crónica mozárabe que se redactó Probablemente por un mozárabe llegado de Toledo a las montañas del norte, que huía o por lo menos quería escapar o no soportaba la presencia de los musulmanes, escribió esa famosa crónica mozárabe y ahí, que es una crónica muy eh, en favor de los cristianos y muy antiislámica no aparece citada en la batalla de Covadonga y es la más próxima a los acontecimientos. Pero tampoco aparece en la crónica bizantina ni en las crónicas que se escribieron hasta el año 880. Y de repente curiosamente y casi milagrosamente en las crónicas las tres grandes crónicas que se escribieron en el reinado de Alfonso III Rey de León, que por cierto es un personaje interesantísimo desde el punto de vista político, personal, etc. resulta que aparece esta batalla pero fíjate, si nos basamos en los textos que aparecen de repente, como 150, 170 años después de esa presunta batalla de Covadonga, que aparece por primera vez, resulta que los textos que hablan de esa batalla están mm -hmm. copiados literalmente de la Biblia, del libro primero de los jueces. Has hablado antes de 187.000 eh, sarracenos muertos, sí. pero es curioso. Esos 187.000 son prácticamente las mismas cifras, 185.000, que ahí hay un error de lectura de la letra visigótica, que es muy confusa en algunas en algunas letras, uh -huh. son los 185.000 eh, caldeos que eh, mueren en la batalla, en las guerras contra, contra, contra Israel, eh, por, el, por, el, eh, por los jueces de Israel, por Josué en concreto. Si cambiamos algunos nombres, prácticamente el texto de la batalla de Comadonga, de ese año 883, de las crónicas del ciclo de Afro III, está copiado literalmente de la Biblia. Cambias el nombre del juez por el nombre de Pelayo y es exactamente lo mismo. Y las cifras son exactamente las mismas. Y además, en la crónica, por ejemplo, obetense una de las tres grandes crónicas de este ciclo de Afro III, a quien derrota a Pelayo, ¿sabes a quiénes son? <risa> no a los musulmanes, derrota a los caldeos. Ajá. Exactamente la misma palabra que aparece en la Biblia. Y cuando, cuando se, derret, se retiran unos de los que sobreviven, que luego son, son muertos, las montañas se derrumban, aplastan a los musulmanes que se retiran de la batalla. Bueno, pues está copiado tal cual del libro del Éxodo y el derrumbe de las montañas es exactamente el derrumbe de las paredes de agua del Mar Rojo en la retirada de los eh, de los israelitas de uh -huh. Egipto y el ejército de, del faraón aplastado por las montañas, por las paredes de agua. Exactamente lo mismo. Necesitaba Alfonso III, por razones que explicaremos otro día, uh -huh. necesitaba un mito fundacional y ese mito lo buscó en la Biblia, lo encontró y lo aplicó a una batalla que nunca existió.
0: Uh -huh. eh, claro, estamos hablando eh, de la figura de, de Pelayo Que en este caso, eh, no sé si está eh, Claro, hay una notable fuente documental Pero yo no sé si, si esto va a hacer también que, que pongamos en duda Que fue el fundador del Reino de Asturias
7: No, eh, eh, Pelayo es el primer eh, No se llamaban reyes entonces ¿no? Es el primer caudillo de los astures. Pero fíjate, eh, en, la, en el Medio Español En la historia de la Edad Media Española los historiadores se han basado casi exclusivamente, ahora ya no, ¿eh? pero hace unos años, que es cuando todas estas fuentes se, se manejaron, se han basado casi exclusivamente en las fuentes cristianas, en las crónicas cristianas, la crónica oetense, la crónica sirense, etc. ¿no? Pero estas crónicas son el 50% de la historia de España en la Alta Edad Media. El resto son las crónicas musulmanas. Hay más crónicas musulmanas de esta época que crónicas cristianas. Bueno, pues en las crónicas musulmanas, en ninguna de ellas, y hay más de 20%, en ninguna de ellas se habla de una batalla en Covadonga, en ninguna.
5: Ajá.
7: Todas hablan de que hay un asno, le llaman un asno salvaje, le llaman así, peyorativamente, llamado Pelayo, Balay, dicen los textos árabes, dice que se refugió en las montañas. Dice, lo perseguimos, pero no lo pudimos encontrar y nos retiramos. Bueno, no hay ninguna batalla, no hay ningún ningún enfrentamiento bélico eh, ni a favor ni en contra de los musulmanes en todas las crónicas eh, musulmanas. Y en las crónicas cristianas solamente aparece la batalla de Covadonga 150-170 años después del de el reinado de, de Pelayo. Uh -huh. Claro, es evidentemente una construcción... Eh, historiográfica, pero basada en una leyenda, y por cierto no hay ningún texto anterior a ese año 883 año que podemos fijar, la primera de las tres grandes crónicas del ciclo de Adolfo III que hable de, de este personaje como un rey de España en absoluto, no España ese concepto de España no existía, mm. porque mira hay una cuestión muy importante, hemos traducido directamente la palabra Hispania a España, sí. pero Hispania es el nombre que daban los romanos a la península ibérica. Pero es que en la Edad Media España sigue siendo la península ibérica, porque las Baleares no son España. Uh -huh. Las Baleares, el propio, eh, los reyes católicos, eh, cuando hacen sus inscripciones, dicen, un rex, o reyes, reyes de, de Hispania, et balearunque, y de las Baleares están aparte. Por tanto, Hispania es clarísimamente un concepto geográfico desde época romana. No es un concepto Político. Esa mala traducción, esa mala interpretación ha confundido a tanta gente que decimos la España visigoda, que no existió evidentemente, mm -hmm. cuando eh, realmente traducimos eh, esa Hispania o transcribimos esa España como la España y aplicamos el concepto actual, haciendo un presentismo, que es uno de los grandes errores, que eh, no puede caer nunca un historiador, haciendo presentismo, trasladamos el concepto moderno de la nación española, a hace mil, mil años. Eso es un error realmente monumental.
0: Claro, la batalla de Coadonga se había entendido como, como el inicio del proceso, ¿no? De la, de la reconquista históricamente, pero yo no sé si esa idea de, de recuperar el reino godo y el concepto de reconquista
7: no. son posteriores. ¿Cuándo surgen? Son son posteriores. El neogoticismo aparece precisamente eh, con Alfonso II, unos 100 años después de la llegada de los musulmanes, 120 años después de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, pero es la idea de que eh, hay una gente al sur que han ocupado el territorio, que han conquistado el reino de los godos, y nosotros, los reyes astures, queremos recuperar ese territorio. Pero nunca se habla de reconquista. ¿eh? La palabra de reconquista uh -huh. no aparece hasta el siglo XIX. Eh, uh -huh. Puedes buscar todas las crónicas cristianas o islámicas, me da igual. De esa época y nunca, nunca, nunca aparece esa palabra de reconquistar. Hay, evidentemente, una idea de ganar a los musulmanes un territorio, pero no se puede reconquistar lo que antes no se había conquistado. Para reconquistar, ha habido que conquistarlo antes y nadie conquistó un territorio antes, evidentemente. no uh -huh. Por tanto, el concepto de reconquista es un concepto eh, ahistórico, inventado, creado... Eh, por historiadores, pues sobre todo por Modesto de la Fuente, eh, a mediados del siglo XIX, en su Historia de España, de varios volúmenes, escrita entre 1850 y 1866, que por cierto es la primera gran historia de España desde prácticamente siglo XVI. Uh
0: -huh. Y para terminar, claro, nos, nos comentabas, José Luis, que, que bueno, que esta, digamos, esta historia de la, de la eh, batalla de Covadonga se, se crea como por encargo, por, como una especie de propaganda, ¿no? Para sustentar el reinado de, de Alfonso III. Yo no sé si esto eh, ha sido habitual a lo largo de la historia. Si hay más episodios importantes de, de nuestra historia que hayan sido, vamos a poner entre comillas muchas, muchas, muchas comillas inventados, ¿no? Eh, con algún propósito.
7: Bueno, de nuestra historia y de todas las historias del mundo. Eh, las naciones, en cuanto se consolidan, se construyen, necesitan un hecho fundacional muy importante. Francia la buscó, lo buscó en varios momentos, desde la conversión de, de Clodoveo, o antes de Peroveo, un rey legendario de los, de los, de los francos, al, al cristianismo, hasta la batalla de Poitiers del año 732, que vemos en los mapas como un acontecimiento muy importante, como el final de la expansión islámica en Europa, y no fue así. ¿eh? Los, los musulmanes mantuvieron, por ejemplo una mezquita en Narbona hasta el año 756. Eh, es más, eh, los cristianos no consiguieron ocupar ciudades como la propia Gerona hasta el año 785. Pamplona era una ciudad islámica a mediados del siglo. Eh, del siglo octavo, año por el año 770, 760, y yo recuerdo muy bien porque estuve allí, me llamaron, me llamaron gente del ayuntamiento y estuve viendo las excavaciones en la plaza del, la famosísima plaza del castillo. Allí hay unas, hubo una serie de enterramientos al estilo musulmán en la Pamplona del año 760. Por tanto, nos han construido un imaginario como si hubiera habido una guerra permanente entre cristianos y musulmanes en la península ibérica para recuperar con esa llamada reconquista. Y eso no es así. Fíjate, entre los cristianos en la península ibérica ha habido más guerras, más batallas y más muertes entre ellos, entre los reinos cristianos, que entre los cristianos y los musulmanes. Esa idea tan simplona de la reconquista del siglo XIX, de que fue un proceso de ocho siglos, de combates casi eternos, permanentes, entre cristianos y musulmanes, no es verdad. Los musulmanes combatieron entre ellos, los cristianos combatieron entre ellos y busca todo tipo de alianzas que quieras. El cid era durante seis años, y yo he escrito mucho al respecto. El cid durante seis años fue lo que llamaríamos entre comillas ¿eh? el capitán general de las tropas del ejército musulmán del rey musulmán de Zaragoza, que combatió contra los condes cristianos de Barcelona, que combatió contra los señores de la Rioja, que combatió al rey de Aragón y lo derrotó. Bueno, esa historia tan simplona de la Reconquista, desde luego, es una historia que se inventó en el siglo XIX y que lamentablemente sigue muy presente en el imaginario colectivo de los españoles. Uh -huh. Ahí está el mito, ¿eh? y el mito construye ideologías, claro. El mito está, la batalla de Covadonga como una referencia mítica está... Pero un historiador serio tiene que ir a las fuentes y decir que esa batalla nunca existió, pero fue un constructum historiográfico que tuvo mucho éxito, evidentemente.
0: Pues después del programa de hoy, hemos puesto muchos interrogantes en, en un hecho histórico que hasta ahora dábamos por, por vamos totalmente, totalmente eso, totalmente un, un hecho que he constatado y que estaba documentado, y hoy, pues bueno, gracias a la ayuda del de profesor José Luis Corral, por lo menos hemos puesto en, en duda este este hecho y ya terminaremos de, de aclararlo cuando traigas tu tu libro entre, entre manos. Eh, mientras tanto, pues bueno, seguiremos, seguiremos muy pendientes de todo, de todo este, este proceso. Eh, José Luis Corral, muchísimas gracias por hablarnos, como siempre,
7: de historia en la noche de Cope. Nada, un placer, y este programa sí que va a ser histórico
0: <risa> Muchísimas gracias José Luis, un abrazo Un saludo,
5: hasta pronto Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner, a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be.
0: Dos minutos faltan para llegar, bueno casi un poquito más de dos minutos Para llegar a las 3 de la madrugada las dos en Canarias Y en este momento vamos a recordar y vamos a leer algunos de los mensajes que nos están mandando esta noche nuestros buitos Recuérdanos Raúl liñares el tema sobre el que les estamos preguntando esta madrugada Pues
4: hoy queremos saber esas palabras y expresiones típicas de las zonas en las que viven Que yo creo que cada uno tenemos la nuestra favorita Y queremos que nos lo manden al 661 20 -15 12 y también en redes sociales Arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook. Y te leo a Loli, que es de Murcia, y nos dice... Hay bastante gente que no habla muy bien. Tuve una compañera que en vez de decir sábanas, decía sábenas, Las o cuchillos en vez de cuchillo. Uh -huh. Y yo lo que más uso es para ya pijo. Para ya pijo. Para ya pijo. No, para bueno, ya pijo. Bueno, es una buena... Pues... Una buena Mucha gente de Murcia, ¿eh? Nos está escribiendo. Sí, sí, eh... Nos gusta que nos escuchen en Murcia. Por nos supuesto. gusta que nos escuchen en Santiago y nos gusta que nos escuchen en todos los lados. Y de más lados, sí, que nos escriban, por supuesto, y que nos manden. Eso es. De audio. Y que nos lo manden al 661 20 -15 -12, y también que nos escriban en redes sociales, que estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de singing
6: Testigos de la fe
1: La vivencia de los cristianos en COPE
0: Javier Ortega Delegado de Juventud en Granada.
3: La gran mayoría son universitarios, de entre unos 18 y 25 años aproximadamente. Luego hay también un poquito más jóvenes, de entre 15 y 17. Y luego ya los últimos, la, la cola grande, grande, así de más mayores, son, son los, más, los menos numerosos, pero son de unos 30, a 35 años. Sí sí, yo, yo la primera que fui fue a Colonia, también estuvimos en Madrid, o sea que sí. estuvimos, disfrutemos de estado por ahí, luego en Madrid también me tocó, tocó a coger, estuve en mi parroquia, estuve, tuve a un grupo grande de italianos, así que he pasado por todos los estados.